0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e eu estou aqui com a dona do podcast <risos> Eu estou aqui como convidada hoje da verdadeira dona desse podcast Esse é o sei lá, acho que é o quarto ou quinto episódio que a gente grava junto, Ai, amiga? Não sei, é o terceiro não? Meu Deus, perdi as contas Eu já não sei mais, enfim Larissa está aqui com a gente hoje Larissa, cumprimento o pessoal aí, se reapresente pela milésima vez antes da gente entrar no nosso assunto de hoje Oi gente, eu sou a Larissa,
1: é, eu acho que vocês já me viram por aqui em algum episódio desses aí mais antigos <risos> Mas estava com saudade de gravar aqui com a Nana, de estar aqui com vocês E eu tô muito feliz por estar aqui, eu sou Larissa, né? eu sou baiana, moro aqui no sul da Bahia E atualmente eu congrego na
0: Assembleia de Deus e é isso aí E é isso aí <risos> Lari tá aqui pra gente conversar sobre Pentecostes, esse período que a gente tá vivendo. E, bom, como ela acabou de dizer, ela é uma jovem da Assembleia. Tinha alguém melhor pra eu chamar? Não <risos> tinha. Então, <risos> é isso. É, a gente já gravou um episódio sobre o Advento, um outro período. Só que esse foi exclusivo pros mantenedores do podcast. Então, se você quer ter acesso a esse tipo de conteúdo exclusivo, seja um mantenedor. <risos> Entre em contato com a gente e a gente te conta como. Mas, então, vamos lá. A gente gravou sobre o advento, que foi incrível, né? Foi muito gostoso aquele, aquele, uhum. aquela conversa. Porque também tinha sido um período que eu já tinha desfrutado de um tempo anterior, né? No ano anterior eu tinha desfrutado desse, desse tempo do advento. Porém, o Pentecostes... Larissa vai ter que aqui contar Eita. pra gente. Porque eu não, eu não, não vivi, assim, muito... É, focada nesse período, desde que eu comecei a prestar atenção no calendário litúrgico, no calendário cristão. Então, primeiro de tudo, minha amiga, sei que você já contou isso para os nossos mantenedores, mas como é que foi que você se interessou pelo calendário litúrgico e tudo mais?
1: Ótimo, vamos lá. É, na verdade... Por incrível que pareça, né? Eu sou de uma congregação, uma igreja de pentecostal, Assembleia de Deus, mas não é uma igreja litúrgica, né? Então, por mais que tenha o dia de Pentecostes, é uma coisa que a gente até brinca, né? Tipo, igrejas tradicionais celebram o dia de Pentecostes, mas uma igreja de pentecostal não... <risos> Nem lembra que tem... Ironias
0: da vida, é, né? É, ironias da vida.
1: É que comemora todo dia. Que... é. Não, eu comentei, uma pessoa no Twitter postou isso, né? Que, ah, eu sou de igreja pentecostal, a gente nem vai comemorar Pentecostes. Eu falei, não, é porque a gente comemora todos os dias mesmo, assim, É a nossa vida, é Pentecostes. <risos> Mas, é, por incrível que pareça, eu conheci o, é, o calendário litúrgico, né? As estações litúrgicas através do lecionário foi, e através de um amigo meu, que é, é presbítero aqui da nossa igreja. E ele já acompanhava o, o trabalho do pessoal do lado do lecionário e tal. Aí eu comecei a, a pesquisar mais sobre o assunto, a entrar na página deles do Mídia, né? E ouvir o podcast deles também. E aí eu recomendo é, para quem quiser entender mais profundamente como que funciona o calendário litúrgico. Uhum. É, o podcast deles do, no Bibotalk que é muito legal. E aí, a partir dali, eu entrei e comecei a comprar os fascículos né, do lecionário. E começou a fazer parte da minha vida. É, eu confesso que atualmente não, não faz mais tão parte da minha vida tão intensamente como fazia antes. Antes eu seguia todos os dias rigorosamente, né? Uhum. Hoje eu atento mais para algumas datas específicas, né? É, quaresma, é, Semana Santa, Pentecostes. Então, mas o resumo da história é
0: mais ou menos assim foi mais ou menos assim. Então tá bom, vamos lá, então como é que é esse negócio de Pentecostes aí? Explica pra gente, vou, eu vou fingir aqui que eu não sei nada, <risos> o que é Pentecostes, Larissa? Por que a gente celebra isso? Por que é nessa data? Uhum. <risos> Ótimo, é, já que a gente tá falando um pouco sobre é, calendário
1: litúrgico, estações litúrgicas, eu acho que dá pra gente explicar um pouquinho é, pra galera se encaixar, pra não cair assim, de, em Pentecostes de vez, né? Uhum. É. O calendário litúrgico, de forma bem resumida, bem simplificada, é um calendário cristão que gira em torno das principais obras, é, gira em, em torno da vida e obra de Jesus Cristo, né? Então, o ano cristão, ele não começa em janeiro, né? Como nós, como a gente, primeiro janeiro começa o um novo ano, mas começa... Lá no Advento, que é um período de preparação para a chegada do Menino Jesus, aí depois tem o Natal, aí depois tem a Epifania, depois tem a Quaresma, que é um período de contrição de reflexão, jejum, um período de arrependimento, que é um período que prepara os nossos corações para a Semana Santa e morte e crucificação de Jesus... E para a Páscoa, né? Que é o grande evento aí que é, normalmente a gente... É, é o evento do calendário cristão, uhum. que a igreja evangélica e protestante comemora principalmente né, o grande evento. É, mas o calendário não, não se encerra aí, né? A gente traz esse enfoque principal na Páscoa e tem que ter mesmo, uhum. mas o calendário não se encerra aí, né? Depois da Páscoa a gente tem. É, depois da ressurreição de Jesus, ele ainda fica mais alguns dias na terra. E de, após 40 dias, após a ressurreição de Jesus, a gente tem a ascensão do Senhor, né? que tem um dia específico no calendário cristão também para falar sobre a ascensão do Senhor. E 10 dias depois da ascensão do Senhor, a gente tem é, o Pentecostes, que seria Penta, seria referente a 50 dias uhum. após a Páscoa. Então a gente tem é, é como se o Pentecostes encerrasse esse grande ciclo da vida de Jesus, da vida e obra de Jesus e o início aí da Igreja. Uhum. E após Pentecostes a gente vai ter aí o, é, o tempo comum da Igreja, né? Que é que seria como o que, que a Igreja faz, o como que são os nossos dias comuns após ter re recebido esse Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então é como se a gente estivesse guiando e passeando, guiando as nossas vidas em torno dessa grande narrativa cósmica, dessa grande história que a gente faz parte. Que é a história é, dessa, dessa grande obra que Deus está fazendo em nós através do Seu Filho, através do Espírito Santo, né? Amém. Então, é, eu acho legal a gente parar um pouco e pensar sobre isso, porque... É, a gente prepara os nossos corações para datas específicas, né? A gente prepara os nossos corações. É, a gente tá em junho, daqui a pouco chega aí dia dos namorados, né? Aí já tem gente pesquisando. <risos> já tem
0: gente As propagandas no Instagram, só
1: isso. Já tem gente pesquisando qual presente vai dar, gente tweetando é, dicas de o que dá pro, pro arroba, o que não dá pro... Né? <risos> é, e as pessoas acabam se preparando emocionalmente é, seja para o dia do namorado, seja para outras festas comemorativas como São João, mas é, Pensar em um calendário que gire em torno da vida e obra de Jesus e o que ele está fazendo também nos coloca nesse lugar de preparar os nossos corações para o que Deus está fazendo no mundo, o que, que Deus está fazendo, o que, que Deus já fez e continua fazendo em nós, né? Uhum. Então, é, eu acho que Pentecostes tem esse, esse lembretezinho também. É, desse ciclo, que, que fecha esse grande ciclo da obra de Jesus,
0: é, da obra de Cristo, né? Dito isso, né, a gente aqui encaixou o Pentecostes na, no nosso calendário, sabendo exatamente qual que é o seu período né? durante o ano que a gente celebra, segundo o calendário cristão. O que aconteceu em Pentecostes? Por que, que a gente celebra ele até hoje e... E por que, que ele é tão maravilhoso?
1: Vamos lá, agora é a hora de... Entrar no, no tema,
0: especificamente,
1: né? De momento... Eu
0: achei que você ia falar a hora de entrar no manto, eu juro!
1: Também, vamos! vamos. Mas não tá errado, mas assim. A hora de falar em línguas, agora, a partir agora tá liberada, tá? É... Ai, Deus! Chega, me perdi aqui na pauta, mas... Mas vamos lá... Eu acho que Pentecostes, é, entender essa importância do evento de Pentecostes, é, eu tenho pensado um pouco sobre é, como Pentecostes é, na verdade, uma resposta. Sabe, Nana? É, uhum. Pentecostes, ele está inserido ali naquele contexto como eu falei, é, tava, comentei antes, do contexto da ascensão do Senhor. Então, desde dias antes de Pentecostes, a gente tem a ascensão de, do Senhor Jesus. E é exatamente nesse contexto de ascensão do Senhor que a gente tem Jesus dando a orientação para os discípulos permanecerem ali, entregando a promessa para eles. Não, é, não se afastem de, de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, né, que vocês ouviram de mim. Então, é... Fiquem aí, fiquem calmos, esperando, não saiam daí. E Jesus diz para eles né, que é, eles deveriam permanecer lá, porque ali iria descer sobre eles o Espírito Santo e eles serão testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, é nesse meio. É, é interessante a gente olhar um pouco para esse contexto de que. Você comentou que a gente tinha falado anteriormente sobre o Advento e eu acho que é, esse esse períodozinho de ascensão do Senhor e descida do Espírito Santo tem um pouquinho de dessa sensação do Advento que é esse período de espera, né? Sim. Porque porque eu não sei você, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas algumas vezes no Evangelho Jesus di, disse para os discípulos, né, que ele teria que voltar ao Pai e inclusive que era melhor para eles que ele voltasse para o pai porque se ele não voltasse o espírito não não se, não seria enviado e eu, às vezes eu fico pensando a reação dos discípulos né de como assim eu não quero outro eu já tenho quem eu queria aqui né a gente esperou uhum. tanto tempo por tanto tempo o Messias e agora o Messias está dizendo que não é melhor para a gente que ele vai embora sabe é, uhum. é, é como você esperar muito tempo por alguém que você ama e quando essa pessoa finalmente chega aonde você vai embora, ela vai embora. Falo, não, é melhor você ficar com minha ausência, sabe uhum. e você vira a pessoa, não, eu não quero que você vá embora e nesse drama de Atos capítulo 1 né, é interessante como o Lucas narra isso de é, Jesus é, realmente cumprindo o que falou nos evangelhos e ascendendo aos céus assim, eu acho que deve ter sido uma imagem muito Doida porque um homem é um homem voando. Uhum.
0: Não, eu fico pensando assim eles conviveram Sim. com ele, com Jesus ali durante três anos e meio. Sim. Imagina tipo ele vai embora. Assim.
1: Sim. E é isso e, e eu fico pensando sabe porque Jesus já tinha ressuscitado então não eles pensaram né porque não morreu todo mundo ficou triste ressuscitou todo mundo ficou alegre. Aí, não, agora ele vai ficar com a gente, vai reinar aqui, so, so, vai derrotar o, os poderes romanos.
0: Não vai.
1: E vai ser só sucesso agora. Mas...
0: Corta pra gente <risos> em 2022.
1: Mas a Jesus vem e fala, não, não é bem assim, não. Vocês vão ficar aí esperando mais um pouco, porque eu tenho mais uma promessa pra uhum. vocês. né? Que eu tô indo, mas vocês não vão ficar só, vocês não ficarão órfãos, porque eu vou enviar o meu espírito é, sobre vocês. E é, é legal como essa a, a ascensão de Jesus e Pentecostes, eles caminham juntos, né? Porque eu acho que eles nos respondem, é, é um, uma coisa que eu li, em um dos textos lá do site do lecionário, foi escrito pela Débora Laís, se eu não me engano, o nome dela. É, e ela escreve, ela escreveu que a ascensão de Jesus e Pentecostes responde a uma pergunta muito importante para o cristianismo, que é o que, o que aconteceu com o corpo de Jesus. Sabe? Uhum. O que aconteceu com o corpo dele? Vocês dizem que ele ressuscitou, mas. Para onde que foi parar? Aonde que, que ele morreu de novo depois? Ele ficou aqui entre a gente? Ele foi enterrado de novo? O que que aconteceu? Aí a primeira resposta é, ele ascendeu aos céus de uma forma milagrosa. Uhum. Mas a segunda resposta é Pentecostes. Porque em Pentecostes, o Espírito é derramado em nós e agora, nós somos esse corpo de Jesus. Nós, eu, você, a igreja, nós somos esse, é, esses membros, diversos membros que fazem parte do corpo de Jesus. Então, essa é outra resposta para a pergunta, onde foi parar o corpo de Jesus? Através, por causa do Espírito em nós, nós fazemos parte é, do corpo de Jesus. Então, ao contrário do que os discípulos pudessem é, pensar, eles não ficariam sozinhos de novo. Eles não foram deixados para trás. Eles não foram abandonados por mais não sei quantos anos. É, Deus não estava simplesmente agora é, presente, caminhando com eles. Deus não estava simplesmente agora comendo peixe e pão com eles. Uhum. Mas agora Deus estava dentro deles. Deus estava habitando intimamente dentro deles. Então, eu acho que... Em Pentecostes fica, fica mais claro quando Jesus diz... Não, é melhor para vocês que eu vá. Porque eu não sou, não vou ser um Deus apenas do lado de vocês. Mas serei Deus dentro de vocês. Minha casa vai, vai ser dentro de vocês. E eu não sei você, Nana. Mas isso para mim é um negócio... Grandioso demais, que eu não consigo nem... Parece maluquice, <risos> Nem imaginar. Né? Separar parar não para olhar, para olhar com olhos parece maluquice. Uhum. Então, agora a gente tem esse... É, essa promessa do, de Deus, né? Que foi derramada sobre nós. O Espírito de Deus foi derramado sobre nós. Ele, esse Espírito que, tu, que testemunha, ao, testemunha ao nosso Espírito... Que nós somos filhos de Deus, né? É Ele que dá essa certeza em nós que nós somos filhos de Deus. E isso é grandioso demais, eu acho, uhum. assim, para a gente poder explicar e, e, e compreender a dimensão disso tudo, mas é, eu acho que essa é uma das grandes belezas de a gente olhar para esse evento especificamente. É, que está aí no calendário cristão, no calendário litúrgico e está na narrativa bíblica, uhum. né? E a gente olhar com cuidado para textos como esse é, e percebermos que agora nós fazemos parte desse corpo, nós somos esse corpo de Cristo é, por meio do Espírito e agora nós fazemos parte de uma forma misteriosa, de uma forma milagrosa dessa dessa Como alguns autores vão dizer né? dessa, dessa dança da trindade hum. né Porque o Espírito em nós sabe Essa comunhão com o Filho E, e o Espírito que habita em nós que é Ele que clama Abba Pai né? Como Paulo vai dizer Então é, é, é por causa do Espírito Que nós temos essa comunhão com o Filho É por causa do Espírito Que nós temos essa comunhão com o Pai então, para mim, esse, esse é um dos mistérios grandiosos e gloriosos que a gente pode perceber aí em Pentecostes.
0: Uma das coisas que eu mais, mais me toca, assim, mais me faz ficar refletindo nesse período, faz pouco tempo que eu, que eu entendo um pouquinho do calendário, né? E eu acho que nesse período de Pentecostes, o que mais me deixa, assim, pensativa é sobre igreja mesmo, porque eu acho que, não é nem porque assim foi o partir do momento em que a igreja tipo assim sabe uhum. tá por si só vamos Sim. dizer né Jesus não está mais aqui de corpo presente enfim e tal mas para mim tem um senso muito de essa descida do Espírito Santo numa unidade sabe Sim. tipo ele não desceu para uma pessoa ele desceu para um lugar que tava cheio de pessoas unidas ali desejando aquele que foi né aquele Sim. que veio e que a gente não, tá, não tem mais. Então, pra mim, esse, esse período sempre me deixa muito reflexiva no, nesse sentido, assim, de... Será que a gente, como igreja, a gente tá nesse nível? De, de se unir porque a gente não consegue ficar sem a presença Sim. de Deus. A gente não vai sair daqui até que o Espírito Santo desça, sabe? Esse período me traz muito essa reflexão. Sim. E, e faz
1: muito sentido isso que você tá falando, porque é, 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 uma, é, é assim... É como se fosse, é, a gente olha para pinta em Cortes e lembra, é, por exemplo, de histórias como a história de Babel, né, lá de Gênesis. A gente uhum. tem ali, é, a narrativa conta, né, de um drama como se Deus descesse, né, Deus desce e, e confunde as línguas ali. Ele, e eles não conseguem mais entender a mensagem, é, a mensagem que um queria passar o outro, mas agora em Pinta e Costa, a gente tem como se fosse a reversão de Babel, né? Um espírito... É, desce e pessoas que são de lugares diferentes e, e é interessante porque ali a gente tinha, era uma festa né, então uhum. a gente sabe Jerusalém ficava badalada quando tinha festa <risos> <risos> todo mundo subia pra lá crente sabe fazer <risos> festa <risos> como diz a música, festa de crente não tem hora pra acabar <risos> e aí? gente de vários lugares e de várias, que falavam várias línguas, estavam ali para celebrar aquela festa, né, de, de Pentecostes, que no, no Antigo Testamento é conhecido como festa das semanas, ou festa da colheita, que é interessante porque tinha relação com essa pegada mais agrícola e tal, onde eles ofereciam, agradeciam ao Senhor pela colheita e pediam ao Senhor boas outras colheitas, né, mas... A galera tava lá em Jerusalém, um monte de gente de vários lugares diferentes, e o espírito vem sobre o, aquele povo de uma forma misteriosa, eles ouvem um som é engraçado. Eu acho massa isso, porque eles ouvem um. Eu, eu fico tentando imaginar muito, assim. <risos> eles ouviram um som, eu fico pensando assim, meu Deus, né, tem um, alguns amigos dizem que o Espírito Santo soprou a sua música ali, sabe tipo, uhum. a música do Espírito tocou ali, eles ouviram o um som do Espírito que pra eles para Lucas descreve como um vento impetuoso, né, e vem em mente uhum. invade toda a casa e a partir dali quando o Espírito Santo desce quando Deus desce, Deus o Espírito Santo desce, eles é, outra, pessoas de outras nações, de outros idiomas, conseguem entender, é, ouvir e entender em seu próprio idioma. É, é, se isso não fala de unidade em meio à diversidade, eu não sei o que significa, uhum. sabe? Então não é mais sobre é, qual é o seu, a sua cor de pele, ou a sua etnia, ou a sua raça, não. A gente tem um espírito agora que está unindo... É, todos os povos, tribos e nações e agora a gente consegue se entender por causa desse espírito, porque o, uhum. o espírito que está em mim, está em você, está nos, nas pessoas que estamos estão nos ouvindo, e nós estamos unidos nesse espírito e isso é bonito demais, eu acho, assim, né? E, é, e como você falou, acho que falta muitas vezes a gente parar e pensar sobre... É, Quais têm sido os frutos, os nossos frutos, né? Hum. Em relação a isso, quais têm sido é, os frutos. Se a gente tem realmente refletido essa unidade em meio à diversidade. É,
0: enfim, é, é de se pensar mesmo. É, eu acho que pensar nas reflexões que cada período pode trazer pra gente são tão úteis, né? Sim. Eu acho que esse é o grande benefício que, pessoalmente, a gente pode tirar... De viver e, Pelo menos o básico que seja Que nem você sim. e eu temos vivido do calendário Cristão, é, é isso Pensar que existe um período para cada coisa do, do que aconteceu assim, né No calendário que a gente vive Que aconteceu historicamente na vida de Jesus E que cada uma dessas coisas tem sim Reflexões até hoje na nossa vida E que a gente pode crescer como igreja E espiritualmente Com cada uma delas É pensando nisso, que reflexões que esse período que a gente está vivendo de Pentecostes trazem para você, amiga? Ai, é,
1: traz reflexões principalmente sobre essa questão de é, unidade da igreja né, Sobre a importância da igreja do, De estar no corpo de Deus e, e aqui quando eu falo igreja Não necessariamente eu falo De uma instituição ou placa de igreja assim. Talvez você não se sinta muito representado Pela, sei lá Pela placa dessa igreja, pela instituição Mas eu falo sobre a comunidade Que a gente vive é, De semanalmente assim, Que a gente vai, encontra é, Encontra semanalmente, diariamente, que chora com a gente, que sorri com a gente, que compartilha as dores com a gente. Uhum. É, esse, essas pessoas, assim, nos falam sobre a unidade e me, me traz também, de alguma forma misteriosa, assim, me traz alguma perspectiva de esperança, sabe? Uhum. Porque é, eu gosto muito quando o Paulo fala sobre. É, o Espírito Santo, como esse, como esse penhor daquilo que. É, como, como penhor da promessa mesmo, né? Como herança. É, é como se fosse. é como se Deus tivesse deixado em nós algo muito importante é, tivesse deixado conosco algo muito importante como garantia daquilo que vai acontecer no final dos tempos. É como se, não sei, um, um, um noivo entregasse uma aliança pra noiva garantindo de que o casamento será breve, sabe? O Espírito Santo uhum. é como se fosse esse selo em nós, essa garantia de que a história ainda não acabou. É mas que o mesmo espírito que ressuscitou Jesus dos Mortos é o, me, o espírito que habita em nós é o mesmo espírito que vai nos ressuscitar também entre os mortos, né? É, então essa garantia de esperança futura de que a eternidade... Nós já temos um pouquinho da eternidade aqui dentro de nós. Eu isso é incrível, né? Uhum. O Espírito Santo um pouquinho... A gente já consegue provar um pouquinho agora daquilo que nós provaremos na eternidade. Então, o Espírito é essa, essa dimensão eterna que está pairando sobre nós hoje que é, alinha os nossos olhos para o futuro. É, e eu acho interessante, né? Porque quando a gente olha por exemplo para o texto lá de é, Atos 2 depois que eles são recebem o Espírito Santo e falam em outras línguas é interessante porque Pedro começa a pregar né logo depois que ele recebe o Espírito Santo e ele usa um texto lá de Joel é, que fala sobre o fim dos tempos é interessante é como se Pedro estivesse falando ó oh, o fim dos tempos começou agora sabe, uhum. o reino de Deus começou agora é... e a gente vive exatamente nesse período do já e do ainda não nesse período da promessa né? uhum. nós já temos o Espírito o fim dos tempos já começou é... e o Espírito Santo em nós é a garantia no... é esse lembretezinho de esperança é... que o noivo vai vir buscar a sua noiva que o noivo vai vir estar com a sua noiva e... É, é, eu acho legal uma das coisas e é agora puxando um pouquinho para sardinha para o meu lado, né? Porque uhum. é uma ênfase, principalmente dos teólogos pentecostais, de de enfatizar como o Espírito Santo vindo como revestimento de poder para a missão, né? Uhum. É uma característica muito forte do pentecostalismo, essa ênfase de... A gente entende também que o espírito esse batismo com o espírito como regeneração, mas a gente entende também, é, traz uma perspectiva também de batismo na como esse revestimento de poder para pregar o evangelho como capacitação. Okay. E eu acho interessante porque é, Pedro, ele... Ele, ele tá de, traz uma profecia de Joel ali anunciando sobre... Não, a come, começou agora o fim dos tempos. E o Espírito Santo está derramando sobre toda a carne. E os jovens estão profetizando e velhos terão visões e sonhos. Mas é, existe um ministério público da igreja agora, sabe? Uhum. É, Tá, começou o fim dos tempos, a nossa esperança, o Espírito em nós é a garantia de que é, Cristo virá voltar para nós, mas a gente não vai ficar aqui em Jerusalém, não. A gente vai pregar, a gente vai se espalhar, a gente vai anunciar a mensagem, a gente vai manifestar esse reino de Deus. Então, para mim é um negócio muito... É, eu acho que é uma ênfase muito importante que a gente não pode esquecer nessa... É, que assim como o Espírito veio sobre Jesus, né, lá nos Evangelhos, e Jesus foi capacitado para seguir o seu ministério, é, aqui também os discípulos são revestidos de poder e são enviados para a missão, né, então a nossa esperança não é uma esperança morta, é uma esperança viva, uhum. né, que nos traz viva, não nos deixa de braços cruzado, cruzados, não a nossa esperança é de que o reino de Deus já chegou. Então, como é que eu vou viver agora? nesse rei, novo, nessa? Qual vai ser o meu estilo de vida nesse novo reinado, né, sobre esse Senhorio de Cristo, debaixo é, do poder do Espírito Santo? Então, é, são dimensões que o Pentecostes é, traz pra mim que eu acho que eu não posso esquecer, né? Uhum. Inclusive, eu tenho até um, um bordadinho, é, que foi a Lilia que fez, de Pentecostes, assim. Que eu sempre que olho para ele, eu, eu me lembro um pouquinho dessas coisas, como se fosse um memorial para mim. Uhum. Dessas coisas de que, não, ok, o Espírito Santo veio... Mas ele veio com um propósito, ele veio para me dar esperança, veio para me dar garantia de que as coisas não terminam aqui, de que o noivo vai vir me buscar, uhum. me deu, veio para me dar certeza de que, me dá certeza ao meu espírito que eu sou filha de Deus, veio para me dar certeza de que eu faço parte do corpo de Cristo, mas veio também para me capacitar, me revestir de poder para mim só. Então, existe uma missão para ser feita. Existe uma missão. É, a gente precisa continuar manifestando esse reinado, reinado do Senhor, né? Essa mensagem da ressurreição. Então, acho que são coisas que Pentecostes me lembra E eu acho que se lembrar mais alguém aqui hoje que está ouvindo esse, esse episódio, acho que vai ser... É, já vou ficar muito feliz.
0: Acho que lembrar, né, que... que a gente só consegue cumprir a missão que o Senhor nos ordenou, seja ela a missão geral para todos, que é pregar o Evangelho, tomar a cruz, ou seja, as coisas específicas da vida de cada um. Uhum. A gente só consegue fazer essas coisas por causa do Espírito Santo. A gente Nada vem de nós. Sim. Tudo vem do Senhor, é pro Senhor e para o Senhor. Então, a gente só tem capacidade de fazer aquilo que o Espírito Santo é capaz Sim. de nós. A gente não tem poder Pessoal, humano para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou fazer Então Que Pentecostes sirva mesmo disso, né Não somente o lembrete da união da igreja Mas o lembrete pessoal de cada um De que para viver igreja eu, só, eu preciso do poder do Espírito Sim. Santo É o Espírito Santo que me capacita A viver como um filho De Deus E aliás, outra coisa, quando você estava falando você citou de Joel e tal, né, falando do fim dos tempos Eu lembrei imediatamente de um versículo De Isaías 19, que Cara, com a leitura de, e estudo do fim dos tempos que eu tô fazendo com o pessoal da base uhum. eu, Na aula de Isaías 19, eu chorava <risos> Que nem criança Porque o capítulo ele termina falando sobre o fim Só que o fim no sentido de, tipo, o que vai acontecer com as nações E aí, assim, veio... O capítulo inteiro, na verdade, ele é uma, um julgamento sobre o Egito E no fim, o Senhor abençoa o Egito, abençoa a Síria e abençoou Israel no sentido de que, por mais que eles foram inimigos históricos durante todo esse tempo, no fim, o Espírito Santo vai unir todos eles novamente, sabe? Amém. Se a gente, como igreja, tem as nossas pequenas diferenças, a gente precisa aprender a viver unidade, <risos> imagina Sim. nesse sentido maior, né? Uhum.
1: É. é pra onde o Espírito está conduzindo todas as coisas, né? Exato. E, é, é isso, eu acho. É essa, eu acho que é sobre isso. Quando Paulo fala tanto que a gente deve ser, é, ser guiado, ter uma vida guiada pelo Espírito e não mais pela nossa carne, não mais pelos desejos da nossa, na, da nossa natureza humana, mas que nós sejamos realmente guiados pelo Espírito, porque é, é esse lugar de comunhão, é esse lugar de paz, é esse lugar de amor e, e esse lugar de diversidade, inclusive, uhum. É, em, em meio à comunhão é, esse lugar de diversidade que o Espírito Santo está é, vai nos conduzir, né? E eu acho que é, já para tentar caminhar para o final e é, é falar um pouco sobre essa questão da diversidade, eu acho um negócio muito importante, sim, sabe, de, uhum. de pensar um pouco. Eu acho que esse é uma das coisas que pelo menos para mim marcam o movimento pentecostal exatamente foi exatamente essa característica ali lá lá pontualmente histórica né da rua azusa por exemplo de a gente ter várias pessoas de cores diferentes em uhum. um período onde isso não era possível e aquilo acontecendo e manifestações gloriosas acontecendo entre pessoas diferentes que racionalmente ou culturalmente elas não seriam unidas, elas só seriam unidas por algo sobrenatural, pelo poder do Espírito Santo. Então, uhum. as pessoas olharam para aquilo e falavam, não, aqui está tendo um evento pneuma... pneumatológico. É, a gente tem uma ação sobrenatural do Espírito Santo aqui, né? Uhum. Então... É, talvez a gente possa olhar para esses eventos na história da igreja né, E olhar para tradições como essa E pensar como que essas coisas podem afetar a nossa igreja também né? Como que essas ênfases podem contribuir para a nossa realidade cristã uhum. é, Mais ampla de Que o Espírito Santo fale através de homens Através de mulheres, através de crianças através de pessoas de raças distintas, de cores distintas, mas que a gente esteja, permaneça unido, né, em Cristo, através do Espírito é, e em meio à, à diversidade, a gente que em meio à diversidade a gente tenha unidade em amor, né eu acho que é esse caminho aí que o Espírito Santo vai nos guiar que a gente esteja com o coração aberto, né, para que ele nos guie para isso.
0: Amém que sirva, né, se a gente só, só pensar nisso uma vez por ano, que seja nesse período, então, né, se a gente só parar pra refletir isso uma vez por ano, que devia ser todo dia, mas assim, uhum. que esse período sirva pra gente meditar mesmo nisso, né, meditar no, na descida do Espírito Santo, no que, no que ela causou naquele dia lá de Atos 2, no que ela causou em tantos avivamentos que tem aí na história, e que ela causa Sim. isso em nós hoje, todos Sim. os dias. Amém. Causando a transformação e unidade na igreja, né. Amiga, uhum. obrigada eu de também. novo por topar estar tá aqui comigo. Quando eu gravei da outra vez com a Larissa do Prodivento, eu combinei com ela que a gente ia gravar sobre <risos> cada um dos períodos. <risos> aqui estamos aqui tentando cumprir essa promessa. Lari, é um prazer sempre te ouvir, amiga. Eu amo. Eu amo sentar aqui e ficar te ouvindo. Não é à toa que eu te chamei já tipo 40 Ai, mil Deus. vezes. <risos> Ai, ah,
1: eu amei. Eu fico muito nervosa, tá, gente? Mas
0: quando a gente chega aqui, parece que
1: deixa a gente muito confortável. Então a gente se sente em casa mesmo, assim. Mas foi ótimo, amei. Muito bom.
0: Ah, e no comecinho você tinha falado sobre os textinhos do lecionário e tal. Se puder reafirmar essa recomendação aqui para o pessoal... Show, Gente, tem Entrem lá em lecionario.com
1: Eles tem uma página no Medium Que tem vários textos lá muito Legais, assim, não só sobre Pentecostes né, Mas sobre as outras estações litúrgicas E tal é... Ah Larissa, mas eu não quero Seguir o calendário litúrgico Eu não quero seguir o calendário cristão Ok, tudo bem, né Mas eu acho que existem coisas preciosas lá Que a gente pode aprender assim, Mesmo que você não siga Estritamente o calendário tem coisas muito legais e importantes que, enfim, né, na história da igreja a gente pode aprender com outros irmãos tem um podcast aí do Bibotalk Talk é, que eles falam e tem um podcast do lecionário também que eles têm vários episódios lá falando como utilizar o lecionário é, eu vou mandar pra não deixar tudo linkadinho aí, direitinho.
0: Ah, e tem uma outra recomendação, que quando eu tava acompanhando certinho o lecionário Bonitinho, a Igreja Esperança, eles fazem, eles Sim. pegam alguns trechinhos do, da leitura do dia, né? E tipo, eu não sei se eles fazem isso até hoje, mas tipo, no início da pandemia, pelo menos que era o que eu tava acompanhando, todo dia tinha um podcast novo, curtinho, com a reflexão daquele trecho que eles escolheram para ler no dia e uma oração, gente, aquilo era divino, assim, no início da pandemia que eu não sabia nada do que tava acontecendo uhum. se assim, a gente ia sobreviver, se ia todo mundo morrer <risos> aquilo, aquilo ali era uma grande esperança, assim, no meu coração de, tipo, uhum. a gente tá passando uma dificuldade, mas tá todo mundo junto, sabe? A Vanessa Belmonte também.
1: A Vanessa a Vanessa é Bel Bel também tem... <risos> eu
0: queria andar com ela no recreio, amiga <risos>
1: A Vanessa Beamos também tem alguns textos, meu Deus, que você lê, que você senta e chora, assim, né? também é Também baseado no calendário litúrgico, né, nas estações litúrgicas, então vale super a pena.
0: Então é isso, gente, amiga, de novo, muito, muito obrigada. Eu por que agradeço. Que estar aqui. O convite para a próxima eu não preciso nem dar, porque. Qual é a próxima estação? Eu já está aqui, já. <risos> Então é isso, gente. Obrigada mesmo, Lari. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.